0: Stellen wir uns vor, Krankenhäuser im Notbetrieb, Verkehrschaos auf den Straßen, weil die Ampeln nicht mehr funktionieren, Industrien, die die Produktion runterfahren müssen, Jobverluste dadurch, das ist so ungefähr das Worst-Case-Szenario.
1: Und genau dieses Szenario wird ja gerade überprüft mit dem Stresstest, ne?
0: Genau. Der Stresstest läuft derzeit. Ich erwarte, dass wir da auch bald ein Ergebnis haben. Wir müssen Gas sparen. Das dürfen wir nicht einsetzen für die Produktion von Strom. Also ist es sinnvoll und technisch möglich, diese Anlagen noch eine Zeit länger zu verwenden.
1: Das, was Christian Wiedner da will, ist nichts anderes als der Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben.
0: Es bringt nichts, wenn wir jetzt die Technologien der Vergangenheit wieder ins Spiel. Bringen. Der Weiterbetrieb eines solchen Kernkraftwerks ist technisch möglich, er ist personell möglich. Das
1: würde uns Millionen von Geldern kosten. Wir haben ein Problem, dass die Brennelemente fehlen.
0: Das einzige, was jetzt entschieden werden muss in Deutschland ist, ist es auch politisch möglich.
1: Niemand will diesen Atommüll, keiner will das Endlager haben. Sie
0: wissen, dass die Freien Demokraten schon sehr frühzeitig deshalb angeregt haben, zu prüfen, die Laufzeiten von Kernkraftwerken in Deutschland zu verlängern. Ich glaube, das wird eine, eine wirklich heftige Auseinandersetzung werden. Zumindest deutet sich das gerade an. Als ich eben zu dir ins Studio fuhr, telefonierte ich mit einem sehr aufgebrachten Grünen, der absoluten Widerstand angekündigt hat für ähm, das, was droht. Und da ging es auch tatsächlich schon nur um den Streckbetrieb. Also in jedem Szenario wird es große Konflikte geben, innerhalb der Grünen, aber auch innerhalb der Bundesregierung.
1: Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute wollen wir uns einer Frage widmen, die einiges Konfliktpotenzial birgt. Innerhalb der Grünen in der Ampelkoalition und auch in der gesamten deutschen Bevölkerung. Soll es eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geben oder zumindest einen Streckbetrieb? Und mit mir hier ist Robert Pausch, Politikredakteur der Zeit, der sich intensiv mit den Grünen und dadurch auch in letzter Zeit immer mehr mit Atomkraftwerken beschäftigt. Hi Robert. Hallo, Pia. Lass uns nochmal zum Beginn dieser ganzen Debatte zurückgehen. Seit wann sprechen wir denn überhaupt über solche Szenarien?
0: Seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat sich die Atomdebatte in Deutschland grundsätzlich verändert, beziehungsweise es gibt überhaupt wieder eine Atomdebatte, das hätte man ja auch nicht unbedingt gedacht. Die flammte schon einmal relativ schnell auf im Ende Februar, Anfang März. Dann gab es einen Prüfvermerk des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums, in dem im Prinzip gesagt wurde, wir haben kein Stromproblem. Dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe in äh, der Diskussion und man konzentrierte sich vor allen Dingen auf die Gasfrage. Mittlerweile ist die Lage aber wieder eine ganz andere, also die äh, grünen Märkten, die grün geführten Ministerien, dieser Prüfvermerk ist angreifbar, da kommen sie nicht mit durch, der wurde auch scharf kritisiert. Und dann gab es eben die Ankündigung, einen Stresstest zu machen. Im Prinzip ist das quasi nochmal zu wiederholen, diesmal unter verschärften Bedingungen, was damals schon gemacht wurde, um eben zu überprüfen, ist das deutsche Stromnetz stabil, selbst wenn die Atomkraftwerke in Frankreich in großer Zahl vom Netz sind, auf dem Rhein nicht genug Kohle verschifft werden kann, weil die Pegelstände zu niedrig sind und so weiter und so weiter, die Gaspreise extrem hoch sind, also ein paar Variablen, haben wir dann trotzdem noch Netzstabilität.
1: Und das heißt ja jetzt also, je nach Ergebnis des Stresstests könnte es eine Verlängerung der Atomkraftwerkslaufzeiten in Deutschland geben?
0: So ist es. Zumindest einen Streckbetrieb oder eine Laufzeitverlängerung. Streckbetrieb heißt, man kauft keine neuen Brennelemente, sondern die, die noch da sind, werden quasi auf eine längere Zeit gestreckt. Oder eben eine tatsächliche Laufzeitverlängerung. Das sind ein bisschen die beiden unterschiedlichen Dinge, über die gerade geredet wird.
1: Diese Frage, ob die Atomkraftwerke jetzt ab 2023 weiterlaufen sollen, also die letzten drei, die dann eben noch am Netz sind, um die Energiekrise zu lindern, die hat ja echt Potenzial, die Koalition zumindest mal zu stressen, wenn nicht sogar einen massiven Krach auszulösen. Dabei ist ja der Atomausstieg schon längst beschlossene Sache, oder?
0: Ja, also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, dann war das ja erst einmal ein großer biografischer Triumph, so schien es also. Jürgen Trittin, der ehemalige Gorleben-Kämpfer und Anti-AKW-Aktivist, verkündete im Jahr 2000 den Atomausstieg. Dieser Ausstieg ist ein weltweites Signal. Kein Land steigt schneller aus der Atomkraft aus als die Bundesrepublik Deutschland. Mit den soeben geleisteten Unterschriften haben wir uns abschließend darauf verständigt, die Nutzung der Kernenergie geordnet und ähm, wirtschaftlich vernünftig zu beenden eine verheerende Entscheidung unter wirtschaftspolitischen, unter energiepolitischen, unter sicherheitstechnischen und nicht zuletzt unter umweltpolitischen Entscheidungen. Die CDU-CSU wird nach dem nächsten Regierungswechsel diese Entscheidung rückgängig machen. Sie ist nicht unumkehrbar. Die Grünen waren an der Regierung, Rot-Grün, diese Generation, diese Protestgeneration äh, gegen die Atomkraft in Deutschland, ist nun an der Macht und sagt, damit ist Schluss. Dann allerdings kam äh, 2010 die schwarz-gelbe Bundesregierung und sagte, wir machen den Wiedereinstieg.
1: Ich werde es immer für unsinnig halten, technisch sichere Kernkraftwerke, die kein CO2 emittieren, diese Kernkraftwerke abzuschalten. Was
0: passiert denn, wenn uns jemals so ein AKW um die Ohren fliegt? Was sagen Sie ihnen dann? Wir haben heute schon die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Wir eröffnen einen gesellschaftlichen Großkonflikt den wir in mühsamer Arbeit über viele Jahre bewältigt hatten. Sie spalten die Gesellschaft, wo sie schon einig war. Das allerdings dauerte wiederum auch nur sechs Monate. Sieben Monate waren es, glaube ich, bis zum Reaktorunglück in Fukushima. Hier ist das
1: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Die Angst vor einer Katastrophe in Fukushima wächst. Nach einer Explosion stiegen dichte Wolken über der Atomanlage in Japan auf. Bilder zeigen die eingestürzten Wände eines der Reaktorgebäude. Und im Nordosten des Landes wird nach und nach das ganze Ausmaß der furchtbaren Zerstörungen sichtbar.
0: Das drehte die Debatte abermals.
1: Raus, abschalten, so schnell wie möglich. Raus aus einer Technologie, aus der Atomtechnologie, die von keinem Menschen beherrschbar ist.
0: Ja, ich hoffe, dass... Die Bundesregierung sieht, dass die Leute das nicht mehr akzeptieren, die Laufzeitverlängerung.
1: Also man muss einfach den, den Ausstieg beschleunigen.
0: Und dann gab es einen äh, sehr hektischen, manche sagen über Nacht beschlossenen Wiederausstieg. Also man war ein halbes Jahr vorher eingestiegen, wieder stieg dann wieder aus.
1: Ich äh, bin äh, sozusagen jetzt äh, belehrt worden durch äh, Japan, dass... Äh, die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte, für äh, vertretbare ähm, Ereigniswahrscheinlichkeiten, nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns so einfach machen. Und das ist der Unterschied.
0: Und das war eine auch heftige politische Auseinandersetzung damals. Also Markus Söder, den äh, einige heute noch aus der Atomdebatte kennen möglicherweise und ihn gehört haben, was er, er heute dazu sagt, sagte damals, äh, er wolle zurücktreten, wenn die bayerische Landesregierung nicht sofort klar macht, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigen soll. Und sagte damals, von diesem Kurs wird mich niemand mehr runterbringen. Heute sieht er das ganz anders. Heute fordert er eine Laufzeitverlängerung und so geht es einigen Akteuren, also viele, die äh, 2011 unter dem Eindruck von Fukushima und unter dem Eindruck des Wahlsiegs von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg sehr für einen Atomausstieg waren, sind heute für den Wiedereinstieg. Die Debatte hat sich wahnsinnig gedreht in den letzten Wochen.
1: Das mit dem äh, Wahlsieg von Winfried Kretschmann muss man vielleicht erklären. Da, da hat er eigentlich eher mit einem Wahlsieg von Stefan Mappus gerechnet vorher, dann kam Fukushima und dann hat er auch infolgedessen eben verloren. Richtig? Weil also Stefan so Mappus war CDU genau, Kretschmann. Genau, genau, genau. Und
0: äh, Kretschmann war dann der erste grüne Ministerpräsident eben vor dem Hintergrund dieses Reaktorunglücks dort.
1: Das heißt, man kann vielleicht auch schon sagen, diese Frage der Atomkraft war auch irgendwie immer schon so ein bisschen mit dem Schicksal der Grünen verwoben.
0: Absolut. Und sie war immer eine sehr politische Frage, bei der Fakten und die Deutung der jeweiligen Fakten schwer auseinanderzuhalten waren.
1: Werbung Jetzt im Jahr vor diesem lange geplanten und auch sehr umkämpften Ausstieg gibt es jetzt also erneut eine Debatte darum, ob die letzten drei Meiler weiterlaufen sollten. Und die Idee ist, damit eben Energieengpässe zu überbrücken, die uns im Winter und im kommenden Jahr auch noch drohen könnten. Die Frage ist aber nur, wie sehr kann uns da die Atomkraft überhaupt weiterhelfen? Also können wir mit der Atomkraft überhaupt Gas sparen?
0: Das ist eher nicht so. Also ähm, Berechnungen, die ich kenne, sagen, man kann mit der Atomkraft ungefähr einen Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr des Gesamtgasverbrauchs sparen. Man fragt sich ja, wieso das so ist, weil ja ungefähr 15 Prozent des deutschen Strommix aus Gas kommen das ist aber eben nicht so ganz leicht die rauszunehmen, indem man einfach atomkraft dazu schaltet oder eben sogar wie jetzt Vorschläge sind mehr atomkraftwerke baut, weil zum einen die äh, Gaskraftwerke in der Gaswärmekopplung drin hängen äh, in der in der Stromwärmekopplung. Ähm, das bedeutet, dass sie gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Also wenn man die rausnehmen würde, dann hätte man auch tatsächlich ein Wärmeproblem. Und das Zweite ist, dass die Gaskraftwerke ja eine spezifische Funktion haben für das Stromnetz. Man kennt das von einem Gasherd. Wenn man da die Flamme anmacht, dann ist die sehr schnell da. Also das braucht nicht so lange. Und das ist eben der Vorteil von den Gaskraftwerken. Wenn man äh, merkt, es gibt Netzengpässe, der Stromverbrauch der Deutschen steigt, man braucht mehr, dann kann man die Gaskraftwerke schnell zuschalten. Das kann man mit Atom auch nicht machen. Die kann man nicht schnell rauf und runter regeln. Zumindest ist es sehr viel äh, schwieriger. Und deswegen kriegt man die Gasverstromung durch Atom nicht wirklich runter. So, und das heißt quasi, den Gasverbrauch kann man durch Atomkraft nur in einem sehr geringen Ausmaß senken.
1: Mhm. Einige Befürworter der Verlängerung sagen aber, es gäbe ja auch beim Strom unabhängig vom, vom Gas ein Problem. Es gäbe zum Beispiel Haushalte und Betriebe, jetzt schon selbst nach Alternativen zum Gas suchten und zum Beispiel E-Heizungen anschafften, die dann mit Strom betrieben werden. Und Das heißt, das ist dann doch wieder ein, Atom, ein Argument für die Atomkraft als Stütze in der Energiekrise. Und dazu kommt auch noch, dass seit da dieser Woche außerdem noch ähm, Maßnahmen zum Energiesparen gelten, die auch dazu dienen, auch Strom zu sparen, also ganz unabhängig vom Gas. Zum Beispiel müssen Leuchtreklamen und Werbetafeln abends ausgeschaltet werden. Das sind ja Stromverbraucher quasi. Gleichzeitig sagt aber zum Beispiel die grünen Parteichefin Ricarda Lang. Und wir haben gerade in Deutschland kein Stromproblem, wir haben ein Wärmeproblem. Also da bin ich jetzt am Ende doch ein bisschen verwirrt. Hm.
0: Wie ist es denn nun? Das verstehe ich sehr gut, dass du da verwirrt bist. Ich glaube, da sind alle mittlerweile ein bisschen verwirrt. Und in der Tat sieht man da ein gewisses kommunikatives Problem bei den Grünen. Also du hast gerade Ricarda Lang schon zitiert. Habeck selbst sagt, ja jede Kilowattstunde zählt, wir müssen jetzt sparen und fordert eben alle möglichen Leute auf, in, in der Nähe von München zum Beispiel, Neuschwanstein soll die Beleuchtung ausschalten, bevor Söder anfängt über Atomkraft zu reden und so. Das heißt quasi, der Sparappell ist ja sehr stark und eben auch der Stromsparappell. Also natürlich senkt das dann auch den Gasverbrauch, weil man eben möglicherweise weniger Gaskraftwerke zuschalten muss, die kommen eben erst ganz am Ende der Kette, kommen die Gaskraftwerke rein in den Strommarkt und je weniger Strom man verbraucht, desto weniger Gas verbraucht man. Dennoch ist es sehr, sehr schwer zu begründen, ähm, warum man auf der einen Seite eben sagt, jede Kilowattstunde zählt und auf der anderen Seite sagt, Atomkraft brauchen wir aber nicht. Das ist in der Tat ein erklärungsbedürftiges Phänomen oder eine, eine erklärungsbedürftige Kommunikation gerade, in die äh, die Gegenseite lustvoll hineingeht, in diese Lücke.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass äh, jetzt mal ganz unabhängig vom Gas die Strompreise auch einfach steigen, die Gaspreise steigen, aber die Strompreise steigen auch extrem. Also es wäre ja schon eine Erleichterung eben, dass es, wenn es mehr Strom auf dem Markt geben würde durch die Atomkraft, dass dann die Strompreise sinken, also nicht einfach für die Verbraucher.
0: Das ist äh, vermutlich eher nicht so. Der Strommarkt funktioniert nach diesem Merit-Order-Prinzip, von, von jetzt vielleicht schon mal ein paar Leute gehört haben. Das heißt, das letzte Kraftwerk, was ans Netz geht, das diktiert den Preis für den gesamten Markt. Und Gas ist eben im Moment wahnsinnig teuer. Die Gasverstromung ist sehr teuer und deswegen sind die Strompreise gerade so hoch, unter anderem deswegen auch, weil in Frankreich die eine große Zahl der Atomkraftwerke vom Netz ist, Deutschland, da Strom exportieren muss und so weiter, also vielerlei Gründe. Aber ob der Strompreis wirklich sinkt, wenn ähm, die Atomkraft am Netz bleibt, das ist fragwürdig. Es kann aber sein, dass er steigt, wenn man sie rausnimmt, weil dann noch mehr Gas zugeschaltet werden muss. Aber das Argument, das ist äh, intuitiv und ich habe ja eben schon gesagt, es geht in der ganzen Sache auch viel um äh, Kommunikation und um Politik und die politische Interpretation von Fakten. Und das Argument zu sagen, wenn wir die Strommenge vergrößern, dann werden die Preise auch äh, günstiger, das, ist, äh, das verfängt auch wenn es nicht ganz stimmt.
1: Mhm. Das heißt, da müsste die Politik eigentlich noch eine größere Anstrengung machen, das besser zu erklären. Aber gilt ja so als der gute Welterklärer.
0: Ja, ich glaube, in der Sache ist äh, das ein bisschen verlorenes Gelände, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck ist, dass sich die Atomdebatte in den letzten Wochen so gedreht hat, die die Grünen, auch Habeck, das BMWK, also das Wirtschaftsministerium, unglücklich agieren und dass, dass die anderen einfach merken. Also man merkt, dass man dort die Grünen an einem ideologischen Punkt getroffen hat. Mhm. Das ist eben nicht ganz leicht zu erklären. Die Widersprüche sind nicht so ganz leicht von der Hand zu wischen dort. Da ist eine große politische Angriffsfläche, die gerade genutzt wird.
1: Zu dieser schwierigen Situation für die Grünen kommt ja auch noch, dass es dieses Klimaargument gibt, was jetzt die Atomkraft sogar stärken könnte. Also wenn wir keine Atomkraft einsetzen, müssen wir dann nicht deshalb mehr Kohle verheizen. Das ist irgendwie auch so eine Annahme, wo ich mich frage, ob die stimmt. Heißt es das nicht, dass fürs Klima die Atomkraft eigentlich die bessere Lösung wäre?
0: Ich äh, beschäftige mich ja hauptamtlich mit den Grünen und nur nebenamtlich mit der Atomfrage und der Stromfrage. Insofern werden mich da möglicherweise Experten korrigieren. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Kohlekraft dazu da, die Gasverbräuche zu reduzieren, weil du ein Kohlekraftwerk ähnlich wie ein äh, Gaskraftwerk schnell rauf und runter fahren kannst. Also du kannst die sogenannten Spitzenlasten äh, damit abfangen. Das kannst du mit Atom, wie gesagt, eben nicht. Das heißt, es kann schon sein, dass, der Kohle, dass die Kohleverstromung dadurch ein bisschen runtergeht, weil du einfach eine andere Quelle da mit drin hast im Strommix. Ähm, du wirst aber trotzdem weiter Kohle verstromen müssen in einem großen Maße, eben, um diese Spitzenlasten abzufangen.
1: Nehmen wir jetzt mal an, die Koalition einigt sich darauf, dass es angesichts des Energiebedarfs und auch angesichts dieser schwierigen politischen Situation, in der man eben nicht immer alle Details so erklären kann, dass es eine Laufzeitverlängerung geben muss, kann denn der Atomausstieg, der ja gesetzlich auch in, mit dem Atomgesetz schon geregelt wurde, jetzt überhaupt wieder rückgängig gemacht werden?
0: Das geht. Also äh, technisch ist das äh, absolut möglich. Politisch wird es eine interessante Frage. Also wo sich dann wiederum einige technische Folgefragen stellen. Also die politische Frage wird erstmal sein: Macht man das Atomgesetz nochmal auf? Weil da ist die Angst der Grünen. Dann müsste man es quasi novellieren und dann macht man die Debatte auf für eine wirkliche Laufzeitverlängerung. Also selbst für einen Streckbetrieb müsste man sagen, der geplante Atomausstieg 2022, der verzögert sich und so weiter. Und dann ist die Debatte voll da über, über Laufzeitverlängerung, Neubau, Wiedereinstieg und so weiter. So, das ist quasi die, die, die politische Seite. Die technische Seite ist dann... Wenn man das macht, äh, müsste man eben natürlich äh, die Frage von Sicherheitschecks beantworten. Also die wurden ja jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht, weil man gesagt hat, die Atomkraftwerke gehen eh vom Netz, deswegen stehen die eigentlich sowieso an. Mhm. Wenn man die jetzt noch ein halbes Jahr laufen lässt, muss man die dann machen und so weiter. Also es gibt auch ein paar äh, wirklich relevante Sicherheitsfragen, die dann zu beantworten wären.
1: Ähm... Du hast jetzt schon ein paar Mal den sogenannten Streckbetrieb erwähnt. Damit ist ja gemeint, dass die verbleibenden Brennelemente, die jetzt noch vorhanden sind in den letzten drei Atomkraftwerken, also über den Jahreswechsel hinaus abgebrannt werden, dass aber jetzt keine neuen bestellt werden. Und das erscheint ja gerade so ein bisschen wie so eine Art Kompromiss.
0: Das scheint eine mögliche Linie zu sein. Also das würde bedeuten, dass man Isar 2 in äh, der Nähe von Landshut und Neckarwestheim in Baden-Württemberg vermutlich, dass es die beiden, auf dies nach meinen Informationen hinausliefe, länger am Netz lässt. Also über diesen Winter ähm, hinaus bis in den nächsten Sommer rein. So könnte es kommen. Das äh, ist aber auf der einen Seite so, dass die FDP äh, eine, eine äh, Laufzeitverlängerung fordert und die Grünen auch Probleme mit diesem Streckbetrieb haben. Also ob das ein Kompromiss werden wird, ich finde es ist noch schwer abzusehen gerade.
1: Aber wäre der theoretisch leichter umsetzbar als eine Laufzeitverlängerung? Verlängerung? Absolut, also Weil ja. man dann eben nicht nochmal ans Atomgesetz ran gehen müsste?
0: Doch, man müsste auch dafür ans Atomgesetz ran. Aber ähm, es wäre insofern leichter umzusetzen, als dass keine neuen Brennelemente ähm, ja. äh, beschafft werden müssten und damit quasi es ein bisschen zeitlich begrenzter wäre. Eine andere Sache, die im Raum steht, ist ja Laufzeitverlängerung bis 2024. Dann müsste man neue Brennelemente kaufen. Dann könnte man nicht mit denen, die jetzt noch da sind, weitermachen. Darum ist quasi die, die Streckbetriebssache äh, sowohl technisch ein bisschen leichter zu machen als vor allen Dingen politisch.
1: Aber Experten sagen ja auch, dass der Streckbetrieb gar nicht so viel äh, bringen würde, weil man da die teilweise die Atomkraftwerke jetzt auch schon eher so auf 80 Prozent runterfahren müsste. Ne? Und dann, damit die dann überhaupt länger laufen können, weil die das ja nicht eigentlich im Prinzip keine neuen Brennstäbe sehr bekommen. sehr also, umstritten.
0: Ja. Äh, da gibt es auch alle möglichen konkurrierenden Interpretationen, wie viel äh, Strom man damit dann wirklich netto mehr erzeugen könnte, das BMWK hatte am Anfang mal gesagt, also Habecks Ministerium, es geht überhaupt nicht, da kann man gar nicht mehr netto rauskriegen. Jetzt hieß es doch, man kann in München netto mehr, also in Landshut, da in dem Isar 2 AKW, da ginge das auf jeden Fall. Das Letzte, was ich hörte, ist, naja, auch in den anderen kriegt man ein bisschen mehr raus. Also da ist es äh, ein bisschen undurchsichtig, ehrlich gesagt, was genau der Nettogewinn von dem Streckbetrieb wäre.
1: Mhm. Bevor wir uns nochmal so näher die Positionen der verschiedenen Parteien anschauen, ähm, ist ja auch relevant äh, vielleicht für die Position der Parteien, wie die deutsche Bevölkerung es überhaupt sieht. Ende Juni waren 61 Prozent der Befragten in einem ard deutschland Trend für einen Weiterbetrieb der AKW über 2022 hinaus. Hat sich die Meinung der Menschen in Deutschland seitdem verändert oder was äh, genau? Welche Umfragen kennst du?
0: Äh, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren sogar noch höher. Also da waren es glaube ich 75 Prozent oder so für, für einen Weiterbetrieb über den Winter hinaus. Tja und es ist ein bisschen wie äh, 2011, also als die Bundesregierung sich unter dem Eindruck von Fukushima und vor allen Dingen auch der, der, dem, dem Umschwung in der äh, Stimmung der Bevölkerung dazu entschloss, aus der Atomkraft auszusteigen. Söder sagte damals, warf der FDP vor, die sich da noch so ein bisschen zierte in der Sache, Politik gegen Mehrheiten zu machen. Jetzt müsste die Bundesregierung auch Politik gegen Mehrheiten machen, was auch Aufgabe von Politik ist natürlich, äh, Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind. Allerdings in der Frage ist es im Moment schon sehr klar, dass da eine große Mehrheit äh, mit der Atomkraft im Moment weniger Probleme hat und das als eine sinnvolle Sache empfindet, das äh, weiterlaufen zu lassen.
1: Für eine Partei stellt das ja ein tatsächlich äh, großes Problem dar. Für die Grünen, wir haben die schon mehrmals angesprochen. Das ist ja wirklich eine Frage, mit der sie quasi existenziell verbunden ist. Diese Rolle als Anti-Atom-Partei ist ja so ein, was wie ein Teil ihrer DNA, könnte man fast sagen. Und die Anti-Atom-Proteste gehören wie zum Gründungsmythos der Partei, oder?
0: Absolut, ja. Das äh, wird einem jetzt auch noch mal klar, wie identitätsstiftend das wirklich ist und wie sehr Parteien eben über solche Mythen und Erzählungen zusammengehalten werden, selbst wenn die Akteure gar nicht mehr im Zentrum stehen. Also ein paar sind ja noch da. Trittin als wichtiger Mann des linken Flügels, Roth, Kulturstaatsministerin, Kühn, das ist auch noch im Bundestag. Also ein paar aus der Generation sind noch da. Aber eben auch für die, für die Generationen, die nach denen kamen und aber von denen gelernt haben und da rein sozialisiert wurden in diese Partei, da gibt es so einige, für die ist es eben tatsächlich ein, ein wichtiges Thema und ähm, also ein, ein, ein tatsächliches Identitätsthema. Neulich hat der ähm, ehemalige Pressesprecher von Jürgen Trittin das auf eine wunderbare und äh, ein bisschen ungelenke Weise auf den Punkt gebracht und politisch auch sehr unkluge Weise für einen ehemaligen Pressesprecher. Ich habe 50 Jahre gegen Atomkraftwerke gekämpft. Jetzt, kurz bevor die letzten äh, Atomkraftwerke vom Netz gehen, lasse ich mir diesen Erfolg nicht kaputt machen. So, würde ich sagen, denken bei den Grünen nun die wenigsten. Aber natürlich geht es dabei um Biografien ähm, und um biografische Erfolge, klar.
1: Ja, der gerade verstorbene Hans-Christian Ströbele hatte auch zu der Frage getwittert, wann kippt die nächste Säule bloß nicht. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal, bringt so ganz gut auf den Punkt, glaube ich, dass es eben so als für manche grünen Parteimitglieder so als eine Säule der Partei gilt und wenn man die einfach mal so opfert. Das ist Absolut. vielleicht für manche ein zu großes Opfer. Noch in
0: den Nullerjahren waren und ich glaube auch noch in den Jahren sogar waren die Castor-Blockiererei-Proteste äh, ähm, waren ja immer so ein grünes Happening und dann hat sich Claudia Roth da noch in eine Sitzblockade gesetzt oder auf den Trecker oder was auch immer. Und das war eben tatsächlich die grüne Folklore, die elementar zur Identitätsfindung und Festigung dieser Partei äh, beigetragen hat. Also Parteien brauchen ja eben auch so ja, historische Mythen und äh, die entsprechenden Akteure, die dann auch noch mal dabei sind bei den Protesten oder wo auch immer. Das ist quasi schon mehr als bloß eine äh, sachpolitische Entscheidung.
1: Meine Kollegin ann christine Plusti hat mit Menschen gesprochen, die aktuell auch noch immer gegen Laufzeitverlängerungen protestieren.
0: So viele haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr hier stehen gehabt, so viele Menschen. Man merkt, dass diese Laufzeitverlängerungsdebatte die Menschen erreicht und... Ähm, auch wieder auf die Straße bringt und das finde ich erstmal ein sehr schönes Gefühl, auch wenn es sehr schade ist, dass wir überhaupt wieder auf die Straße gehen müssen aus diesen Gründen.
1: Das sagt zum Beispiel Helge Bauer, der Sprecher von Ausgestrahlt.
0: Und was wir jeden Tag erleben auf der Tour ist ja, dass wir hier sehr nah bei den Menschen sind und ähm, auch sehr nah an der grünen Basis sind und wir kriegen dort immer wieder rückgespiegelt, dass die Debatte, wie sie in Berlin geführt ist, nicht die, der entspricht, die die Basis hier vor Ort eigentlich mitträgt. Und ich glaube, da muss sollte die Berliner Politik auch nochmal genau hingucken, was die Basis da eigentlich gerade sagt. Wird die Wähler vor den Kopf zu stoßen, grüner Mannschaftssport. Man verkauft sich als flexibel und bereit zum Kompromiss. Was im Klartext rauskommt, ist ein Wahlbeschiss. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran. Mit Etikettenschwindel man ganz einfach Wähler täuschen kann. Sie sind grün, sagen sie uns. Und das ist ein
1: Protestsong von Gerd Schinkel zu den Grünen.
0: Ja, Folklore, ne? Es ist schon etwas sehr Mächtiges.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich bestimmt auch unter diesen 75 Prozent, die du gerade äh, erwähnt hast, die für den Weiterbetrieb sind, auch einige grünen WählerInnen. Wie geht denn die grüne Parteispitze mit diesem, ja, mit diesem, diesem Gap um?
0: Das ist ganz interessant, finde ich, ähm, weil... Man ja eben denken würde, Parteispitzen sind in der ersten Linie zur Identitätspflege und Hege ähm, zuständig, beziehungsweise verstehen sich ja nun manche Parteivorsitzende gerade in der Regierung. Aber zum Beispiel Ricarda Lang war jemand bei den Grünen, die früh die Analyse hatte, diese Position, das prinzipielle Nein, was ganz am Anfang stand, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, das ist für uns nicht haltbar, das fällt uns auf die Füße. Wir kommen äh, da diskursiv in eine schwierige Situation und in die Defensive. Und eben auch jemand, der ähm, auf diesen zweiten Stresstest gedrungen hat, damit man sich eben Luft verschafft und äh, quasi im politischen Deutungskampf ein bisschen Gelände zurückgewinnt. So, insofern ist das, ist das jetzt nicht so, wie man unbedingt denken könnte, die grüne Partei sagt, unsere grünen Werte und so, sondern das ist schon auch eine strategische Analyse, was... Können wir machen und wo können wir uns wie beweglich zeigen und so. Also aber in der Bundestagsfraktion ist die Stimmung zum Beispiel anders.
1: Also mich interessiert irgendwie auch die Rolle von Robert Habeck in dem Dilemma. Der hat ja diesen Weiterbetrieb auch mal ins Spiel gebracht und äh, wollte dann halt ideologiefrei prüfen, wie er gesagt hat, was ja jetzt auch gemacht wird. Und gleichzeitig versucht er natürlich immer auch ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln. Gelingt ihm das oder bricht das jetzt völlig auseinander?
0: Ja, ich glaube, es bricht in diesen Tagen ehrlich gesagt so ein bisschen auseinander. Also Habeck ist ja nun jemand, der Flexibilität zum Prinzip äh, gemacht hat bei sich und äh, ja eine gewisse Lust dabei hat, grüne Dogmen äh, aufzuweichen. Na, hat er bei anderen vielen Fragen schon vorher gemacht, als Parteivorsitzender vor allem. Das ist seine Methode, damit ist er sehr erfolgreich geworden. Offenbar ist aber die Atomsache eben doch eine andere. Also da wird es deutlich schwieriger. Er hat in der Fraktion extrem Gegenwind bekommen und da wird es eine interessante Frage sein, wie, wie äh, die Grünen eben damit umgehen. Also das Bild der Geschlossenheit war für die ja auch nach außen immer sehr wichtig. An der Frage könnte es aufbrechen.
1: Vor mehr als 20 Jahren gab es ja schon mal so einen Moment, der die Grünen damals viele Mitglieder gekostet hat oder vielleicht auch einfach viele WählerInnen. Damals ging es um die Frage, ob sich Deutschland an einem Militäreinsatz im Kosovo beteiligen soll. Und das hat die Grünen damals ziemlich entzweit. Ist das jetzt vielleicht ein neuer Kosovo-Moment für die Partei?
0: Ich glaube, so hoch würde ich es vielleicht doch nicht hängen, weil da ging es ja wirklich um die Frage bleibt man Teil dieser Regierung. Das war mit einer ähm, also großen, massiven innerparteilichen Debatte verbunden. Die Grünen heute sind nicht mehr so, die streiten sich auch nicht mehr so gerne, sondern versuchen das alles immer äh, hinter geschlossenen Türen zu klären. Also ich sehe nicht so einen, so einen wirklich offen ausgetragenen Streit, aber ich sehe äh, Probleme, Mehrheiten zu gewinnen in der Fraktion für eine Position, die möglicherweise Habeck präferiert, also Streckbetrieb von mindestens zwei AKW oder so. Da könnte es durchaus schon schwierig werden, wenngleich ich sagen würde, wenn die Grünen in der Frage nun sich also auf eine prinzipielle Gegenwehr versteifen, das ist, glaube ich, wären sie nicht gut beraten, weil da sind die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft einfach doch andere. Und ich glaube, wenige Leute haben ein Verständnis dafür, warum man dort dann prinzipienreiterisch ist, wenn man in anderen Punkten sich so flexibel zeigt.
1: Nicht ganz äh, irrelevant für die Entscheidung, wie es damit weitergeht, ist natürlich auch die SPD. Ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Anfang August für ein bisschen Aufruhr gesorgt. Ähm, auf die Frage, ob die Atomkraftwerke länger am Netz bleiben sollten, hat er damals gesagt, das könne Sinn machen. Ist damit jetzt eigentlich der Streckbetrieb gemeint oder die Laufzeitverlängerung? Weißt der Streckbetrieb. Du? Der Streckbetrieb, okay. Und ja. das ist wahrscheinlich auch nach wie vor die Haltung der SPD, oder?
0: Ja, wobei ich auch sagen würde, man sollte nicht unterschätzen, dass auch in der SPD einige Leute sind, die durchaus mächtig sind, die zum einen auch ihre biografische Geschichte mit der Atomkraft haben, zum anderen aber auch wirklich die Sache sehr kritisch sehen und dafür auch gute Gründe ja haben. Ich würde sagen, es ist nicht nur so FDP gegen Grüne in der Sache, sondern äh, in der, ähm, der SPD-Fraktion gibt es den stellvertretenden Vorsitzenden und Chef der parlamentarischen Linken, also einer mächtigen Strömung in der SPD, Matthias Mirsch der ist in der Atomfrage im Prinzip bei den Grünen, vielleicht sogar noch grüner als manche Grüne. Stefan Weil zum Beispiel, der in Niedersachsen gerade Landtagswahlkampf führt, hat sich auch sehr klar gegen eine Laufzeitverlängerung äh, und auch gegen einen Streckbetrieb von äh, dem AKW in Niedersachsen positioniert. Also ich würde sagen, das ist für die Grünen natürlich noch ein, ein quasi wichtigeres Thema historisch gesehen. Aber in der SPD gibt es auch sehr viele kritische Stimmen dort.
1: Die FDP-Fraktion hat diese Woche einen Beschluss gefasst. Sie wollen eine Laufzeitverlegung, nicht nur den Streckbetrieb. Die Vorkehrungen für den Weiterbetrieb müssten jetzt angesichts der sich verschärfenden Stromkrise unverzüglich getroffen werden. Weißt du, was Sie, Sie genau fordern?
0: Ja, also im Prinzip ist äh, die Linie der FDP Laufzeitverlängerung bis 2024, ähm, <lacht> also bis man äh, die akute Krise überwunden hat. Also die FDP will im Prinzip eine Atomdebatte, die will eine grundsätzliche Atomdebatte, da ist jetzt 2024 mal das vorsichtige Randtasten, aber darüber hinaus gibt es in der FDP genug Leute, die im Prinzip nicht daran glauben, dass man die Energiewende allein mit ähm, Regenerativen hinkriegt, sondern die, die neue Atomkraftwerke bauen wollen, auch wenn das eher so halblaut gesagt wird gerade.
1: Okay, das heißt, Sie machen das jetzt nicht nur, um Ihre Position innerhalb der Koalition zu verbessern, indem Sie die Grünen damit auch schwächen. Die stehen wirklich dahinter, dass Sie wirklich eine Laufzeitverlängerung wollen bis 2024, vielleicht sogar darüber hinaus.
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ja. etwas, was äh, Ihnen politisch nutzt, daran äh, glauben Sie gewiss auch. Es ist für die FDP eine hervorragende Situation in der Frage, weil man wirklich die Grünen, die sich immer da so wunderbar unideologisch ähm, präsentierten und äh, alle fanden das so gut, dass der Habeck da nach Katar reist und Gas einkauft und gar nicht so ist, wie man sich so einen Grünen so vorstellt und so. Und an dem Punkt haben sie sie, würde ich sagen. An dem Punkt sind die Grünen eben zu einem Teil, aber eben einem relevanten Teil, tatsächlich noch ein bisschen so, wie sie auf FDP-Parteitagen manchmal beschrieben werden.
1: Eben ideologisch. Das ist ja, das war ja damals auch immer schon das äh, Stichwort in der Debatte und das scheint jetzt ja auch wieder so Genau, alle zu werfen allen <lacht> immer
0: Ideologie vor. Es gibt den ähm, guten, der, der immer passt, aber in der Debatte besonders äh, Satz von einem britischen Historiker, Ideologie ist wie Mundgeruch, es haben immer die anderen ähm, und das gilt auch in der Atomdebatte.
1: <lacht> okay, das muss ich mir merken. Es gibt ja aber nicht nur Druck innerhalb der Koalition und von anderen Parteien, zum Beispiel von der Union auch, sondern auch aus dem EU-Ausland. Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Frankreich haben ungefähr denselben Tenor. Deutschland sollte Laufzeitverlängerungen zumindest erwägen und die Ideologie hinter sich lassen, da haben wir es schon wieder. Mit den Atomkraftwerken könne man eben Gas sparen. Und Frankreich steckt gleichzeitig ja auch noch in einer Stromkrise und importiert Strom unter anderem auch aus Deutschland. Wäre es da vielleicht auch im Sinne der europäischen Solidarität, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Also zumindest im Streckbetrieb?
0: Also auch da geht es jetzt natürlich viel um politische und ideologische ähm, Fragen. Also auch da haben jetzt einige Staaten das Gefühl, man hat äh, die Deutschen jetzt endlich mal an einem Punkt, ähm, die einem dauernd irgendwelche Sparregeln diktieren und eine als moralische Supermacht in der EU äh, dort äh, den anderen Ländern sagen, was sie zu tun haben. Jetzt hat man sie endlich mal an einem Punkt, wo sie nun offensichtlich der Geisterfahrer sind. So ist zumindest die ähm, Interpretation. Was ja lustig ist, ist, dass Frankreich setzt sehr stark auf Atomkraft und wahnsinnig viele Atomkraftwerke sind gerade vom Netz, ähm, auch weil es da offenbar äh, Serienfehler gab. Also nicht nur wegen den tonusmäßigen Überprüfungen und so weiter, sondern es gab tatsächlich auch Fehler. Es gibt Korrosion in Reaktoren und so weiter. Also es gibt einfach ein Problem mit Atomkraft. Atomkraft ist eine relativ störanfällige Technologie und das dann quasi die Franzosen, die jetzt den Deutschen Strom importieren müssen aus regenerativen Energien. Den Deutschen sagen, lasst eure Atomkraftwerke weiterlaufen, weil unsere laufen gerade nicht. Es zeigt, wie paradox diese Debatte manchmal ist.
1: Es gibt also den Druck innerhalb der Koalition. Es gibt den Druck von der Bevölkerung, dann von der Union und vom EU-Ausland. Bei dieser Gemengelage ist es eher wahrscheinlich, dass es einen Streckbetrieb geben könnte, oder?
0: Wenn ich was prognostizieren müsste, dann würde ich sagen, es äh, wird keinen Weg vorbei am Streckbetrieb geben, ja.
1: Wo liegt denn da die äh, Schmerzgrenze der Grünen, weil wir über die jetzt auch schon so viel ähm, gesprochen haben? Was können sie ja. denn mittragen? Können sie also, den Streckbetrieb mittragen? Ich
0: würde sagen, es wird dort äh, scharfe Kritik daran geben. Es wird äh, Leute geben, die auch da versuchen werden, einen Konflikt aufzumachen. Aber im Prinzip sehe ich nicht, dass die Grünen da nun, was weiß ich, eine Regierung dran platzen lassen, einen Sonderparteitag machen, ihren äh, Vizekanzler desavouieren. Das sehe ich eigentlich nicht. Dafür sind sie dann am Ende auch doch eine zu brave und regierungsverliebte Partei, gar nicht in einem negativen Sinne, aber das glaube ich nicht. Die rote Linie für die Grünen ist die Laufzeitverlängerung. 2024 ist zumindest alles, was äh, mir in den letzten Tagen gesagt wurde, wird auf keinen Fall gehen mit denen. Mal gucken, aber so würde ich es im Moment darstellen.
1: Sagen wir mal, die Grünen lassen sich auf den Streckbetrieb ein. Glaubst du, dass nach dem Stresstest für die Stromversorgung der Stresstest für die Koalition kommt? Also kann es noch eine explosive Debatte werden?
0: Absolut. Ich glaube nämlich nicht, dass man mit diesem Streckbetrieb die Debatte erledigt. Also es gibt einfach zu viele Akteure, die ein Interesse daran haben, die Debatte weiterzuführen. Und was mal geherrscht hat, nämlich mit dem schwarz-gelben Atomausstieg ein überparteilicher Konsens, dass man aus dieser Technologie raus will, den gibt es nicht mehr. Also die Union will wieder rein, die FDP will im Prinzip wieder rein und damit ist es eine gesellschaftlich polarisierte Debatte, die möglicherweise auch über den nächsten Winter hinaus weitergeführt wird.
1: Wann erwartest du denn jetzt das Ergebnis des Stresstests?
0: Ich glaube, wir sollten uns mal alle bereit halten. Also kann sein, dass das schon in den nächsten Tagen kommt.
1: Und wie geht es danach weiter? Wird dann recht bald entschieden werden, was man jetzt damit macht oder kann das dann erst noch mal ein paar Monate dauern und ein paar Klausurteigungen an Meseberg geben? Ich glaube, <lacht> es kann noch ein paar Parteitage zum Beispiel
0: geben. Also die Grünen haben im Oktober Parteitag. Da wird auf jeden Fall darüber geredet werden. Ich nehme an, dass es davor eigentlich eine Entscheidung gibt. Es kann aber auch sein, dass, man, äh, dass die Grünen sagen, wir können diese Entscheidung nicht treffen ohne Parteitag. Das ist Quasi alles eine äh, komplexe Gemengelage und ich äh, bin sehr gespannt, wie die es lösen werden. Ich habe das Gefühl, gerade nimmt der Druck sehr zu. Also in diesem Moment, in dem wir aufnehmen, werden, ich nehme an, viele Gespräche auch darüber geführt. Irgendwann dann, wenn man das Gefühl hat, man kann sinnvollerweise irgendwas erzählen und die Fraktion der Grünen ist auch irgendwie mit dabei, dann wird es ein Ergebnis geben. Ich habe gehört, die äh, faktische Prüfung ist schon abgeschlossen. Da gibt es auch schon ein Ergebnis. Ähm, aber eben noch nicht eins, das man politisch bekannt geben kann.
1: Ah, sehr interessant. Ja, Vielen Dank dir, Robert, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke dir, Pia.
1: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu dieser Folge sagen wollen, dann machen Sie das sehr gerne. Was jetzt jetzt.zeit.de ist wie immer unsere E-Mail-Adresse. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für ein paar Wochen in den Urlaub. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Den netten Worten zum Trotz ist eins klar, Regierung und Stromgiganten werden sich sehr bald wiedersehen. Und dann geht es um Milliarden. Über die Zukunft der deutschen Kernenergie wird hinter verschlossenen Türen entschieden.